0: 78 tahun sudah Indonesia merdeka dari penjajahan namun kata merdeka tidak hanya berkaitan dengan pendudukan suatu bangsa terhadap bangsa lainnya. Mereka merdeka ini juga berarti tentang kebebasan untuk beraktivitas dan bernapas dengan lega dan inilah yang kini masih terus terbelenggu di Indonesia khususnya di Jakarta dan sekitarnya akibat polusi udara. Lantas bisakah kita benar-benar merdeka dari polusi? Permukaan udara di kawasan Jakarta dan sekitarnya terpantau berselimut kabut akibat pencemaran polusi udara yang terjadi sejak beberapa waktu terakhir. Pada periode bulan Juni hingga Agustus 2023, Jakarta juga beberapa kali tercatat masuk ke dalam lima kota teratas dunia yang memiliki kualitas udara buruk. Pada 15 Agustus 2023, Jakarta juga berada dalam posisi kota teratas dengan kualitas udara terburuk di dunia, dengan indeks kualitas udara mencapai angka 180. Angka ini 3,5 kali lebih tinggi dibandingkan standar udara sehat yang layak untuk dihirup sesuai standar dari WHO yang seharusnya tidak lebih dari angka 50 AQI. Pencemaran udara yang tinggi ini bukan tanpa pengaruh, gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menjadi ancaman yang paling nyata bagi manusia dan makhluk hidup. Terganggu banget sih sebenarnya. Soalnya aku sehari-hari naiknya kendaraan bermotor yang gojek, kendaraan transportasi umum juga. Jadi sehari-hari papar sama udara. Barusan banget kayak kemarin, 3 hari yang lalu aku tuh batuk-batuk. Bagi saya sangat terganggu sekali. keluhan kesehatan sebenarnya udah dari sejak berapa hari yang lalu sempat batuk. hilang, tapi nggak lama, muncul lagi, batuk lagi, karena memang kondisi udaranya lagi nggak bagus, jadi mudah sekali. Nah uh, ini Presiden RI Joko Widodo langsung merespon terkait buruknya kualitas udara Jakarta dan wilayah di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Presiden Jokowi bersama sejumlah kementerian terkait dan para kepala daerah sepakat menyatakan pencemaran polusi yang terjadi di Jabodetabek disebabkan oleh sejumlah faktor utama, yakni emisi gas buang kendaraan, industri, perumahan, dan aktivitas komersial lain. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini antara lain kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek. Dari data Kementerian LHK bahwa emisi gas buang kendaraan menjadi faktor penyumbang terbesar polusi yang terjadi dengan persentase mencapai 44 persen. Pencemaran udara akibat kendaraan berbahan bakar fosil di Jakarta dan sekitarnya didukung oleh adanya data jumlah populasi kendaraan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. mana jumlah populasi kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta mencapai lebih dari 26,3 juta unit pada tahun 2022. Angka ini juga naik 4,39 persen atau sekitar 1,1 juta unit dari tahun sebelumnya yang berada di angka 25,26 juta unit kendaraan. Dengan temuan dan data yang ada, pemerintah menilai salah satu solusi untuk mengatasi polusi adalah beralih menggunakan kendaraan listrik yang terbukti tanpa emisi. Yang kedua dalam jangka menengah konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah. Regulasinya pun sudah tercantum melalui Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai yang salah satu tujuannya untuk mewujudkan kualitas udara bersih dan ramah lingkungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Institute for Transportation and Development Policy, ITDP Indonesia, penggunaan kendaraan listrik mampu menekan emisi, sekaligus mencegah krisis iklim pada tahun 2050 mendatang. Hal ini bisa dilakukan dengan mengkolaborasikan kendaraan listrik baik yang penggunanya secara pribadi maupun kolektif seperti transportasi umum. Di tahun 2030 lim, elektrifikasi 5000 bus itu dapat menurunkan emisi sekitar 30% dari kondisi ketika Transjakarta masih menggunakan bus diesel atau bus konvensional seperti itu. Kalau untuk yang roda dua sendiri ojek daring di wilayah Jabodetabek potensinya adalah 50% penurunan di 2030. Sampai dengan Maret 2023, dari data yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan listrik berbasis baterai yang telah memiliki sertifikasi registrasi uji tipe atau SRUT telah mencapai 56.988 unit. Angka ini belum termasuk pertambahan jumlah kendaraan listrik pasca adanya aturan dan insentif atau subsidi kendaraan listrik yang telah diterbitkan oleh pemerintah melalui peraturan Kementerian terkait. Saat ini, Pemerintah memiliki banyak program yang dihususkan untuk menstimulus percepatan ekosistem kendaraan listrik seperti insentif pajak pertambahan nilai atau PPN, insentif pajak tahunan, insentif biaya balik nama, dan terbebasnya dari aturan ganjil genap bagi kendaraan roda 4. Serta adanya subsidi senilai 7 juta rupiah bagi pembelian sepeda motor listrik yang rencananya akan dilakukan revisi aturan dari sebelumnya diperuntukkan bagi kalangan tertentu akan diubah untuk kalangan umum. Motor listrik kita sudah putuskan bahwa nanti akan dihilangkan semua prasyarat dan itu sudah diputuskan dalam ratas dan insya Allah permen perinya akan keluar dalam waktu dekat. Hal ini diharapkan bisa menstimulasi masyarakat dan juga instansi, baik pemerintahan dan swasta, untuk ramai-ramai beralih menggunakan kendaraan berbasis energi listrik. Jadi mobil listrik itu adalah sesuatu yang memang pasti terjadi, bukan Karena keinginan konsumen semata, tapi lebih kepada kebijakan global untuk menyelamatkan bumi ini. Makanya mereka uh, membuat komitmen, komitmen global bahwa pabrikan mobil dalam 15-20 tahun ke depan tidak akan lagi memproduksi mesin internal combustion. Dan Indonesia uh, artinya akan ikut tren itu juga. Di sisi infrastruktur ekosistem kendaraan listrik, PLN, saat ini telah memiliki sebanyak 616 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dan 1.401 stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah ini akan terus bertambah seiring tumbuhnya minat kendaraan listrik di Indonesia dan juga komitmen untuk menyediakan ketersediaan infrastruktur pelayanan kendaraan listrik. Jika program percepatan kendaraan listrik bisa direalisasikan, bukan tidak mungkin, dalam jangka pendek kasus pencemaran polusi udara akibat kendaraan berbahan bakar fosil bisa diatasi. Dan untuk jangka panjang, pencegahan krisis iklim serta program net zero emission yang semula ditargetkan pada tahun 2060 bisa diraih lebih cepat. Karena solusi terbaik datangnya dari kemauan diri. Kemauan yang tinggi untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, dengan menjadikan udara yang kita hirup menjadi bersih hingga kita merdeka dari polusi. Tim Liputan CNN Indonesia.